0: buổi pháp vào hôm nay sẽ trở thành buổi pháp đạo, Tức bạn nêu những thắc mắc suốt quá trình tu học mà đến lúc đó, sự hành trì như là kiến thức về sự hành trì vẫn chưa giúp quý vị được khai thông, hay là đâu đó khi quý vị nghe những người thân và những người mình có dịp tiếp xúc Đặt những vấn nạn về Phật Pháp Mà tự bản thân quý vị chưa đủ sức để tiếp phục Hoặc là hướng dẫn họ một cách chú đáo Thì quý vị có thể đặt những câu hỏi đó Để tất cả chúng ta có điều kiện Vừa ôn lại và vừa hiểu nó một cách có nền tảng hơn Khi nêu các câu hỏi thì quý vị không cần phải để tên Và do đó đó câu hỏi không nhất thiết là những gì mình thắc mắc có thể là thắc mắc của người thân thắc mắc của người thương hoặc là thắc mắc từ lúc mà quý vị mới bắt đầu tiếp cận với Đạo Phật và có rất nhiều điều mới và lạ nếu không hết được thì quý vị hãy mạnh dạn liều những câu hỏi đó thì chúng tôi sẽ theo trình tự các câu hỏi do quý vị gỡ lên sẽ giải đáp thắc mắc Câu hỏi đầu tiên Xin hỏi Thầy Tại sao cuộc đời của tôi chỉ có nỗi buồn Tôi bị mù Xin Thầy cho biết vì nhân duyên gì Câu câu hỏi này nó gồm có hai nội dung Là cuộc đời tôi chỉ có những nỗi buồn Nội dung thứ hai là do nhân duyên và tôi bị mù Đối với thứ hai Nó là một trong những vấn nạn Phần lớn những người bị kiếm thị đó Đã từng nêu đặt câu hỏi đó ra cho bản thân mình Bản chất của cách đặt câu hỏi đó, Không giải quyết được vấn đề Cuộc sống trong hiện tại Với tất cả những niềm vui Chính là một trong những giải pháp Để giúp cho chúng ta vượt qua được Sự khiếm khuyết về ánh sáng Qua cái dĩnh của mắt Có những cách thức đặt vấn đề Hoàn toàn không mang đến một kết quả nào là Bởi vì nó không có phương pháp nào để giúp cho vấn đề như là một vấn nạn Có thể được tái tạo Chẳng hạn người đã bị mù từ khỏi nhỏ Thì nỗi bất hạnh này sẽ có thể theo đuổi người đó suốt cả cuộc đời này Việc truy tìm nguyên nhân của đề phóng quá khứ đó Khó, khó có thể xác quyết được nó thuộc về nguyên nhân nào trong lúc chúng ta truy tìm nguyên nhân thì nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu phủ trụ vì người đó có thể nghĩ rằng tại sao tôi có bất hạnh ý thức và những nỗi niềm về sự bị bất hạnh đè nặng trên tâm trạng và đời sống của mình sẽ làm cho mình khổ đau nhiều hơn bản thân của sự mất ánh sáng là một nỗi đau nhưng nếu như chúng ta có quan niệm rằng việc mất ánh sáng không có nghĩa là mất tất cả thì nỗi niềm hạnh phúc chúng ta vẫn có thể tạo dựng được vì đó phương pháp giảm vấn đề của nhà phật đối với những chuyện đã rồi thì không có phải đi truy tìm nguyên nhân mà vốn đó, tính sắc lọc về nguyên nhân của nó khó có thể được chuẩn xác trong kinh tạng bali Đức phật đưa ra một ảnh dụ Giả sử có một người nào đó bị một mũi tên độc bắn phạt Trên một chi phần nào đó có cơ thể độc tố của mũi tên này có thể lan truyền toàn thân Sự chậm rễ trong giây phút đó có thể dẫn đến sự thương tật và tấm mạng của người đó Trong nỗi niềm của đau khổ bị mũi tên độc ghim vào đó, Người nạn nhân này có thể đặt ra câu hỏi Tại sao người ta bắn tôi Ai là tác giả của buổi tên đó Động cơ mục đích như thế nào Ăn quán giang hồ ra làm sao Còn có thể có hàng loạt những câu hỏi khác được đặt ra về nguyên nhân Của mũi tên đang ghi vào cơ thể tạo ra nỗi khổ điều cao cho bản thân mình Đức Phật nói để giải quyết cái Câu hỏi về nguyên nhân của nỗi khổ do mũi tên vào đó có thể chưa xong á, thì cái thương tật và tấm mạng của người bị mũi tệnh bắn á, đã phải trả một cái giá sắp đắt rồi Vấn đề chính yếu và căn bằng ở đây là làm thế nào để cho mũi tên độc đó không lây lan độc tố trên toàn thân Cứu sống người đó càng sớm càng tốt Còn nguyên nhân và khách giả của nó như thế nào chưa phải là điều mà chúng ta bận tâm Bản chất của câu chuyện này dạy chúng ta về à, nghệ thuật thực tiễn Giải quyết các vắng nạn liên hệ đến nỗi khổ niềm đau hàng ngày mình được bắt phải Con mắt của những người bị kiếm thị đó, đã không còn có khả năng tái tạo lại được ánh sáng từ quy tiền nguyên nhân trong quá khứ là lúc không cần thiệt Quan trọng nhất là ở hiện tại Người đó sống bằng cách tận dụng các giác quan còn lại Thông thường những người bị kiếm thị là nhạy cảm về thính Khả năng thính giác của những người bị kiếm thị Cao gấp mấy lần so với người bình thường Cái năng lực nhận thức thấy, nghe, ngửi biết Nó sẽ được tập trung vào nghe, ngửi và biết và do đó họ lại có những sở trường về âm nhạc với rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau mà những người đầy đủ hai mắt chưa chắc đã làm được việc đó trong kinh ngũ Lâm nghiêm đức phật có chất vấn ngạn nan để nói về bản chất của cái thấy vốn được vượt lên trên mọi giới hạn của vật lý và tầm nhìn thông thường đối với sinh học và vật lý học ta thấy liên hệ đến một số yếu tố căn bản thứ nhất là con mắt phải trong tình trạng sức khỏe tốt thứ hai phải có một đối tượng hay đối vật để con mắt này đặt vạc cái thứ ba đó là cái nhận thức phát thể từ cái nhìn của con mắt đối với đối tượng đó góc độ thái độ về cách nhìn đó, có thể tạo ra các hệ giá trị khác nhau đối với con mắt. Thế Phật nói hoài các yếu tố vừa nêu đó, tính chất thấy của con người đó, không bị giới hạn bởi vật lý. Ngại đang nghe nói như vậy rất ngạc nhiên. Thường đó, khi nói đến thấy đó, ngoài yếu tố đó là nó còn có yếu tố ánh sáng, mà theo vật lý học hiện đại. Đó, thì cái sáng này nó tự phát quang ở trong bản thân của sự vật nương theo ánh sáng của bên ngoài như là môi trường điều kiện thuận lợi để làm cho những người cận thị viễn thị loạn thị vẫn có thể nhìn thấy được đối vật của mình đang nhắm trọng tâm vào. thiếu các điều kiện ánh sáng góc độ tầm nhìn con mắt lành mạnh Và đối vật không gian với từ của đó thì cảm thấy khó có thể được thiết lạc Thế Phật nói, đó chỉ là cái thấy vật lý Và khi thiếu những yếu tố này là cái thấy vật lý đó bị méo mó và biến dạng Những người bị bất hạnh, thiếu ánh sáng từ thở nhỏ hay là từ lúc mới lọt lộng Cái thấy vật lý đối với họ không có ý nghĩa Như Đức Phật nói là họ vẫn có một cái tấm thấy thương trực tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác thấy đó nó liên hệ đến tuệ giác nhận thức, nó liên hệ đến sự hiểu biết về nhân quả, nó liên hệ với những cái kiến thức về cái cách sống làm thế nào để mang lại hạnh phúc an vui cho bản thân mình. Giá trị của hạnh phúc là nằm ở cái tính thấy thứ hai này. Dạ nên vẫn ngẩn ngơ không hiểu được lời Đức Phật nói là gì. Đức Phật mới nói là bây giờ ông hãy nhắm mắt lại, Giả vờ như là người bị kiếm thị Ông hãy cho Như Lai biết là ông thấy cái gì Ngài Anh đã theo lời đề nghị của Như Lai Nhắm mắt lại Vài giây mở mắt ra Ông đã trả lời Bạch Như Lai Thế Tôn Còn không thấy gì cả Đức Phật nói ông đã sai rồi Anh à, An Ông hãy nhắm mắt lại lần nữa Và cho ta biết ông thấy điều gì vậy Anan An làm lần thứ hai, lần thứ ba và cũng trả lời cùng một câu nói, bạch như lai thế tôn, con không thấy điều gì hết. Vì mắt con đã nhắm, thị giác đó, nó không có truyền lên trên não bộ và do đó cái ý thức là cái kiến thức về một đối vật là rất mắt ông coi, cho nên con gọi là không thấy điều gì. Như lai thế tôn nói, ông đã nhận định sai rồi. Thực ra ông vẫn thấy. Thì thấy đây là một sự tối đen à, Thì cái tối đen cũng là một cái thấy Là một đối vật của cái thấy Hay nó một cái khác là ta thấy có con người Vẫn tiếp tục tồn tại Khi mà con người Hay là cái Thần kinh Nhận biết của con mắt không còn hoạt động Thì người đó vẫn còn ra thấy Nếu chúng ta áp dụng công thức này Cho những người bị chính thị Thì họ vẫn thấy Họ vẫn suy nghĩ Nhận định, đánh giá, tư duy, sáng tạo, làm việc, tạo niềm vui, vượt nỗi khó Tất cả những cái đó đều liên hệ đến tấm thấy Cái thấy này không phải là con mắt nữa, mà cái thấy của nhận thức Trong nhà Phật, đó, nhận thức thông thường đặt trên nền tảng của ý thức Bản chất của ý thức thì chạy theo dị nguyên tốt và xấu, thơ và thua, bạn và thù, phải và quấy, ta và người tính cách đối đãi giữa chủ thể và khách thể có thể được diễn ra và bao nhiêu rắc rối trong cuộc đời được phát xuất từ cái nhìn hoặc là bên này hoặc là bên khác trong cái nhìn của nhận thức ở mức độ cao cấp của nó được là cái nhìn tự giác con người không cần có cặp mắt vẫn có thể có cái nhìn tự giác được làm thế nào để cái nhìn tự giác này được phát triển kinh nghiệm nhà Phật dạy tin vào nhân quả tin vào quy lý vô ngã, vô thường, duyên khởi và muốn sự thật cao quý có thể giúp cho con người chuyển hóa cái năng lực phạm u trở thành một bậc thắng. Ai nhìn nhận đánh giá về bản thân mình và mọi sự vật hiện tượng, ngay cả các vất nạn nó khổ gì thì đã trên công thức của những nguyên lý đạo đức và chân lý mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển mà chúng tôi vừa liệt kê. Thì người đó được gọi là người nào phát huy được Cái nhìn tội giác Người ta tánh thấy của cái nhìn thời giác đó Không giới hạn bởi không gian vật lý Không giới hạn bởi điều kiện của con mắt, Không giới hạn bởi thời gian Nó có thể tồn tại ở mọi nơi và mọi chỗ Theo thế này đó Thì những người không còn ánh sáng nữa Đừng bao giờ mặc cảm và tự ti về bản thân mình Mặc dù về phương diện xã hội, họ mất đi rất nhiều cơ hội để được người ta tuyển dụng vào các nghề nghiệp thích hợp, ngay cả trong cái nghề làm nhạc không. Bởi vì giàu cho cái tiếng đàn du dương trầm bổng ngân nga của họ có thể hay hơn các nhạc văn thật. cái Cơ hội được sử dụng bằng ít hơn. Vì người ta muốn những người phục vụ cho các công việc này đó có đủ các phương tiện để tạo ra cái hấp lực ở tháng tính giả cho nên bỏ qua thái độ mặt cảm và tự ti đó thì nỗi buồn đó, sẽ không khống chế của người đó vì vậy là cuộc đời của người đó đó khi có tự giác chiếu soi rồi thì nỗi buồn nỗi lo về mặc cảm về thân phận không được toàn vẹn và những điều kiện mà mình không được may mắn như những người khác đó. không còn là một điều kiện khống chế bản chất hạnh phúc ngược lại có rất nhiều người tận dụng cái sở đoản về chính trị tạo ra sở trường vì những người như vậy lại thường có tài Vì nó phát huy được cái tính chất tài năng và sáng tạo của mình với một cái niềm lạc quan và yêu đề đó thì vì đó có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội và cho nhân cuộc bản chất của đời sống không phải ở chỗ là mình có hai mắt, một mắt hay là không có mắt nào, mà là việc sử dụng con mắt đó cho giá trị và một cái gì ở trong đời sống. Nếu như những người kiếm thị có thể làm được rất nhiều việc nghĩa, việc lễ, ích, thì đời sống và giá trị của họ cống hiến cho cuộc đời cao hơn rất nhiều người có con mắt mà người ta nói như là không có trọng tức là thấy mà như không thấy bởi vì họ không có kiến thức, họ không có tự giác, cho nên họ vẫn tiếp tục vấp vào những vướng chấp, Những lỡ khổ với điểm ta. giá trị của cuộc sống là dùng tự giác để vượt qua các giới hạn này, chứ không phải là có đầy đủ hay không đầy đủ. Cách đây 16 năm thì chúng tôi có học chung với một anh bạn thiết Thị và điều rất ngạc nhiên đó anh bạn này là người đổ xuất sắc ở trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 anh phải được uh, hội đồng ra đề thi đó, cho ngồi ở trên uh, phòng của ban giám hiệu anh ta không dùng hệ thống mà chữ nổi như là nhiều người kiếm tiền khác bởi vì việc thi cử như vậy đó buộc phải nhờ đến một người giải mã đó nữa rất phức tạp anh biết được cái cái hạn chế về con mắt của mình cho nên anh phát huy cái năng lực tư duy và khả năng diễn đạt cái các ý tưởng và sự tư duy của mình cho nên anh ta đề nghị cái cách thức thi của anh là anh ta đặt bằng miệng cả lên bằng miệng và một người có đôi tay và cặp mắt sẽ ghi ký tự là những gì anh ta làm thi trong kỳ thi đó anh đọt đến ba mươi hai trên bốn mươi đó là một cái khả năng rất đặc biệt. Ngoài ra thì anh còn biết đến sáu nhạc của khác nhau và là giảng viên về nhạc, giảng dạy một thời gian khá dài ở trường Nguyễn Đình Diễu. Trong thời gian đó thì chúng tôi thường tâm sự với anh là một người đã mang lại ánh sáng hạnh phúc và an vui đến với những người cùng cảnh huống gia vì vậy ý nghĩa của ánh sáng và tiếng ánh sáng ở đây không phải là con mắt và không có con mắt mà nằm ở chỗ là mình mang lại cho cuộc đời được cái gì để cho bản thân mình được cái gì ai sống với những cái gì đâu hết á thì sự khiếm tập về một chi phần nào đó của cơ thể vẫn không phải là nỗi bất hạnh nỗi bất hạnh có thể có khi mà chúng ta cương điệu quá sự khiếm tập của mình và không biết tận dụng nó như là một cái sở trường để tạo cái sự chú ý và đầu tư ở những người khác và cái thứ hai nữa là cái bệnh mặc cảm về những khuyết tật đó có thể làm cho nỗi khổ niềm đau được cương hiệu hóa, được quan trọng quá, nó lớn lên với sự trương sinh của mặt cảm của chúng ta. Cho nên nếu như thì bị kiếm thị, cho là biết tận dụng Pháp huy giá trị tội giác. Thì lúc đó cuộc đời này chắc chắn không còn là một cái bầu trời buồn, ám đạm Mà nó là một cái gì đó rất an vui và hạnh phúc Chúng tôi rất mong người đặt câu hỏi Hãy phát huy hết tất cả những khả năng mà mình có thể có Để có thể khỏa lấp đi cái phần thiếu khuyết Mà từ lúc mới sinh ra mình đã bị phát phải còn nói về tính nguyên nhân liên hệ với cái buồn này nó có nhiều yếu tố khác nhau. Trước nhất đó, nó có thể là một sự bất cẩn trong một tai nạn nào đó nếu cái sự thiếu thị này nó diễn ra ở trong đời hiện tại. hoặc là thiếu kiến thức về sức khỏe của mắt. rồi khi mà bị yếu mắt đó, là không có các phương tiện trị liệu, không gặp được thầy hay thuốc giỏi. Ý lại nếu một thời gian nào đó con mắt nó là bị mờ và dẫn đến không còn khả năng để nhận cái ánh sáng nữa. Thì trong những tình huống này đó thì chúng ta thấy là cái nhân quả hiện tại nó quyết định sức khỏe và hạnh phúc của con người chứ không liên hệ gì đến một cái đồng nghiệp hay là một hành vi nào đó mình đã gieo tạo trong quá khứ. Cho nên trong những tình huống khi mắt có vấn đề đó, chúng ta phải nhờ đến các bác sĩ chuyên gia rồi giữ vệ sinh bắt thật tốt thì chúng ta có thể vượt qua được những bất hạnh do sự thiếu ánh sáng đề ra đối với tình huống đó, sự thiếu ánh sáng đó bắt đầu từ lúc mà mình mới lọt lọc nghĩa là người đó không có sự lựa chọn giữa ánh sáng và không ánh sáng là người đó phải chấp nhận cuộc đời của mình bằng một cái gì đó nó thiếu đi cái phương tiện nhận thức về màu sắc hình thái v v thì tôi nói chúng ta có thể hiểu theo kinh điển Phật giáo dạy đó là Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau Một trong những nguyên nhân liên hệ đến thiếu mắt ánh sáng Là do vì con người có kiến thức thật nhiều Nhưng mà thái độ bỏ sẻ bị tri thức Làm cho những người đó không muốn truyền bá những điều hay lẽ đẹp Hay là những ngành nghề có lợi cho xã hội và cộng đồng chính vì thế mà, mà suốt một quá trình sống người này luôn luôn rơi vào tâm trạng là đánh mất cơ hội giúp cho người khác vượt qua nỗi khổ niệm đau cho nên dầu cho có kiến thức nhưng ý là kiến thức này cộng với cái tâm bỏ sẻn và nhỏ voi đó, đó nếu không có quá trình ăn năn hối hận và chuyển hóa thì cái năng lực của bỏ phận kiến thức này có thể làm ảnh hưởng đến ánh mắt và tầm nhìn, nghĩa là nó làm giới hạn cái năng lực của con người lại. Chỉ riêng là khi phân tích điều đó thì quý vị cũng nên nhớ rằng là cái định quả đó nó chỉ diễn ra khi mà tâm lý của một người làm một việc xấu nào đó mà không hề có một tâm niệm gì thay đổi, tôi không hề có một niềm hối hận nào để muốn làm mới được cuộc đời. Thì cái hạt giống nhân bất thiện này Nó sẽ tạo ra một cái tiếng trình quả Có thể hiện đại Hiện tại hoặc là ở đời sau Làm cho người đó Không còn vẹn được Cái cơ hội để phát huy được Cái nhận thức thông qua sự thấy của mình Nguyên do thứ hai đó, nó có thể Liên hệ đến những việc làm Tạo ra sự mất ánh sáng của người khác Một cách tốt tình Hay là bằng một cái ác tập Do về thiếu tội giác Hay là thiếu kiến thức về đạo đức Có rất nhiều người Trong chiến trường đó, Cơn giận dữ đối với Kẻ thù của mình đã làm cho họ Mất đi sự kiểm soát của tâm Chỉ bắt người ta làm tù nhân Hành hạ các tù nhân của mình Bằng một sự trừng phạt Có người thì dùng lưỡi lê đó Đâm chọc phòng mắt của người đại Của kẻ thù là cho kẻ rồi không còn thấy đi loạn trọn trong nỗi khổ niềm đau máu dãy dụa và sau đó dùng dao búa chặt nát cái chi thể và thân phận cái nỗi khổ dẫn đến sự chết chóc ở trong quằn hoại đó đã mang lại một nỗi điệp sung sướng cho người săn thẳng này và nếu như từ lúc tạo ra hành vi bất tiện này Chứ gì đó không hề có một tâm niệm nào hối quá thì về sau này đó cái nghiệp bệnh về mắt ánh sáng người có thể có bạn Hoặc là mình làm uh, Nhờ thầy thuốc Nhưng mà là không có y đức Mình chỉ uh, Nhìn thấy được cái giá trị lệ lạ Của uh, Việc lấy tiền bệnh nhân Cho nên mình làm thuốc giả Liên hệ đến những cái chứng bệnh về mắt Để dẫn đến tình trạng là bệnh nhân nó Phải lệ thuộc mình một cách lâu dạ Tốn tiền lại mang theo bệnh tật Rồi mình tạo ra niềm vui trên cái công tác đó Thì những người làm những công việc mà Gây ảnh được mắt ánh sáng người khác mà không có một nỗi niềm anh năng hóa nào Thì cái quả báo về sự mắc ánh sáng có thể tự diễn ra Sở nghĩ ngay đầu câu hỏi của tôi nói rằng là việc truy tìm về nguyên nhân Đối với việc mắt ánh sáng Không quan trọng Là bởi vì nó có khả năng làm cho người đó hiểu rằng nhân quả là một định luật. Nhà Phật nói là hành động Nó, nó được diễn ra theo chủ đạo của tâm Thì tâm tấn thay đổi đó Thì hành động nó cũng được thay đổi theo Vậy đó bản chất hành động là một sự cho trải và thay đổi Ai cũng có thể làm mới cuộc đời Và thay đổi dạng mệnh của mình bằng cách là thay đổi hành động Thông qua sự thay đổi nhận thức cho nên uh, truy tìm về nguyên nhân về quá khứ cái mà cái năng lực hiện tại của mình chưa xác quyết được đó, lúc đó nó làm cho mình rơi vào tình trạng đánh giá mọi thứ là có sự an bài của một tấn thượng đấy, hay là thằng lên nào đó. Vì đó tìm hiểu về nguyên nhân nó có thể nhiều và đa dạng khác nhau nhưng đừng bao giờ nói chết nguyên nhân với quả bằng một cái định bản thì lúc đó đó có nổi thì mắt ánh sáng không làm cho cuộc đời này trở nên buồn tuổi và khổ đau mà biết tận dụng để phát huy những cái năng lực khác mà mình có thể có từ đó cái năng lực mới này có thể giúp cho mình tạo ra nhiều lợi lạc cho bản thân và cho cộng đồng và xã hội câu hỏi tiếp sư thầy khi tôi làm Phật sự Tôi thường bị các bạn đạo quanh trị Thầy giải thích cho tôi hiểu rõ lý do nào Câu hỏi này là nổi tranh trợ Của rất nhiều người có tấm lòng Bồ Tát Tấm lòng thương yêu Pháp nguyện lớn Mong mang được lệ lạc Cho cộng đồng bản xã hội Ở một bệnh viện lớn hơn Cho nên họ dấn thân. Làm nhiều công đức Làm việc của báo khác nhau Vấn đề mà họ đặt ra ở đây là Tại sao khi làm việc thiện này Những người bạn đạo Những người đồng tu Không khuyến tấn và tán như công đức Hoặc là tùy hỉ Tạo ra niềm vui Để cho họ có thể Phát huy cái năng lực đó Một cách lâu dài Ngược lại họ chỉ đón nhận Những lời chơi bay chỉ trích Ganh tị ở những người mà lẽ ra đó cái mối đâm cảm và mối đâm sự phải là cái con đường và sự lựa chọn ganh tị là một thuộc tính của người thà người nào có thái độ ganh tị đó thì lòng tùy hỷ với thành công nét đẹp giá trị sự đóng góp của người khác sẽ không có Bản chất của người thì ganh tị là cương điệu quá cái khả năng Là sống với cái tôi của mình nhiều quá Cái, cái tôi này nó không được cộng đồng khen ngợi cao tụng Cái tên tuổi của cái tôi đó không được người khác biết đến Thì họ cũng không muốn bất kỳ một cái tôi của người bạn, người thân nào Có được cái giá trị tương tự đã Tâm lý của sự ganh tị là một cái ổ khóa khác chính giam giúp tấm lòng và tình thứ của con người lại là làm cho nó bị chết đi cho nên người có canh tị đó nếu quý vị chịu khó để quan sát đó, thì luôn mà không thể nào quan hệ và hạnh phúc được họ có hạnh phúc chẳng qua chỉ là sự giả tạo bên ngoài thôi. bên trong mỗi khi giữ thái độ ganh tị thờn ghen với những người khác đó, thì cái dòng cảm xúc nó bị dần xé bầm chặt Đai nghiến, dai dứt và cái nỗi hoạn khổ đau đó Nó khống chế làm cho người đó khó chịu vô cùng Kết quả là nhan sắc của người đó bị tiêu tị Sức khỏe của người đó bị giảm thiểu Và nếu cái mức độ ganh tị kéo dài lâu hơn nữa Có thể dẫn đến những chứng bệnh suy tim Vì cảm xúc nó bị dân trào quá mức Hoặc là dẫn đến những chứng bệnh tai biến, mạch mau não, và vật đó là cái cái quả hiện tại về phương diện sinh học vật lý đối với cơ thể còn đối với cái quả trong tương lai đó thì những người ganh tị đó là những người đi tới đâu đó cũng bị người ta chán ghét muốn làm việc gì đó cũng không gặp những sự thuận lợi phải nỗ lực làm năm lần 10 lượng lượt đó thì mới thành công cho nên ai có tâm niệm ganh tỵ với sự thành công với những giá trị đóng góp của người khác thì hãy nên Thái độ đó bằng một thái độ tạo ra niềm vui Với những gia đình đóng góp của của con người Đối với những người dân thân mà gặp những người khác ganh tị đối với mình Chẳng những không nên buồn Mà còn tìm cơ hội và phương tiện để giúp cho những người ganh tị của mình Được thai lòng và đổi giả Nó là một sự thấp đối rất lớn nếu như người bị kinh tị đó phát xuất từ một cái tim yêu thương Trước khi ngủ đó Học theo bài kinh từ bi mà Đức Phật đã dạy Thể hiện cái năng lực của lòng từ Ra khỏi cơ thể của mình Theo cái công thức ly tập Lòng từ đó bắt đầu được trang trải Từ trái tim nhận thức Trái tim yêu thương Trái tim hỷ sả Trái tim cảm thông và trái tim thứ tha Lan tỏa ra như một cái làn sóng Theo một cái đường kính ngày càng lớn Ngày càng lớn, ngày càng phủ trực từ cái người thân nhất thương nhất của mình để cái tình từ bi này dễ dàng được tiết lạc sau đó chúng bạn mới nghĩ đến những người có những mối quan hệ cái cúp tức là quá nhiều nội kết và nỗi khổ niềm đau thông qua sự ganh tị hờ ghét săn hận thù thì lúc đó cái cái năng lực và cái đà thể hiện lòng từ bi này đối với những người người ơn người nghĩa mình á nó được thiết lập rồi thì lúc đó cái phản ứng phản ánh của nó nó có được lan truyền nó được khổ cùng lên đến với những người không thích chúng ta tức là dễ dàng được thành công chứ phật xác quyết chúng ta nếu như mỗi ngày trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy đó mỗi một người làm cái công tác thật sự nhiều làm việc làm nhiều đó cứ bỏ ra 20 phút thôi để thực tập phương pháp thiền quá tự bi. Thì cái lòng ganh tị hận thù ở những người không có thiện cảm với mình á sẽ được tan biến một cách dần dần. và là lúc nó tan biến nào mình không thấy không, không biết. mặc dù tới mình cũng có cơ hội điều kiện để giải thích để muốn người kia có được cái sự đồng cảm với mình mà họ cũng được chiếm quá một cách rất là căn bản thì cái năng lực trị liệu của lòng từ bi đó nó có chức năng công phá rất mạnh vào những cái áp tắc ganh tị hận thù của con người. Ai hận thù nhiều với mình Ganh tị nhiều với mình Ganh tị nhiều với mình Thì hãy nên quán lòng từ bi Đối với người đó thì sự ganh tị Sẽ hết được hết Một yếu tố tâm lý Mà những người làm phật sự Bị những nghịch cảnh của lòng ganh tị Chẳng phải lưu tâm là ở chỗ này Đừng để cho tâm mình bị thối thấp cái nỗi buồn đó và sự ức chế đó có thể làm cho mình không còn muốn Làm bất kỳ một việc làm làm nào ở hiện tại và trong tương lai Có nhiều người có tính cách nhanh nhẹn, năng động, thích làm Thì mới bắt đầu phát tâm làm các Phật sự từ họ làm Với tất cả tấm lòng mà tha thích Làm ngay làm điên Có thể cách ứng giữ của họ đó Nó có thể có những cái mà Nhìn từ cái phía bên ngoài Có thể giảm hết sự hư lập Cho nên lầm vấn đề của người khác có thể trở về nó với họ Rồi sau đó họ cảm thấy Trời ơi, tại sao tôi làm Phật sự Mà mấy bà không có ủng hộ tôi gì hết Nói xấu Phê Bình cái Tế Kinh chán quá Mới thề, từ đây về sau Tôi xin thề là tôi không bao giờ làm công tác Phật sự này nữa Để tránh cái nỗi niềm của sự khó chịu về cảm xúc Những lời này thầy đó đó là một viên pháo với sức công phá rất mạnh làm thương tổn cái công đức của con người rất nhiều sự hối tiếc đó, đó đã làm cho tất cả các việc làm lành và những năng lực ở trong việc làm lành đó bị phá hủy đi rất nhiều ai gặp người khách canh tị càng phải có niềm vui thì biết rằng vì mình làm thành công cho nên người ta mới ganh ghét với mình chứ nếu mình làm cũng là trò cũng là sống gì thì đâu ai Thèm quan tâm đến mình làm gì cho nên nhìn thấy cái số gì tích cực đó Thì cái người có nhiều đối thủ Có điều ganh để chừng nào Cảm thấy hạnh phúc được tạo Khi người ta ganh trị Không được đó, thì người ta có thể viết thư đặc giác Tố cáo, lanh mạ, Sỉ nhục, làm cho người khác Cô lập mình tách mình ra khỏi cộng đồng Và tạo rất nhiều cái áp lực Cho mình thấp chí nặng lòng Nếu mình rơi vào cái bẫy đó Là mình là người thiếu tự giác Cho nên con đường thật sự ta vẫn cứ tiếp tục đi Còn người chưa hiểu ta Hoặc là người chưa cảm thông Hay là phát xứ từ một cái tâm lý tiêu cực Vì kỹ đó à, Thế mình chỉ trích lệ cản phá Bước được của mình Thì cũng đừng bao giờ bận lòng Để khỏi rơi vào tình trạng Bỏ cuộc nửa dịch Do đó, đó Sau khi nghe giải đáp câu nói này xong rồi Thì mong rằng quý Phật tử nào như câu hỏi đó đó từ đây về sau mỗi khi có một người ganh tị thì mình nên tăng cường hạnh phúc lên gấp đôi. Nếu có 10 người ganh tị thì làm sao tạo ra hạnh phúc gấp 20 lần? thì như vậy đó, cái năng lực hạnh phúc với cái phương pháp quán tự bi sẽ làm cho tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực của sự ganh tị là không còn khống chế ảnh hưởng gì đến mình nữa. Lúc đó chúng ta sẽ là người thành công. Một câu hỏi khác thứ Thầy Tôi được biết là trong kinh điển Đức Phật dạy rằng Bố trí tài vật Thì được nhiều phước báo Như vậy người nhận lãnh tài Phật Có phải mang nợ của người đã bố với hay không Đây là một câu hỏi rất có chịu sâu. Nó liên hệ đến hai động tác Tặng và nhận Cho và nạp có một hành động của đề xuất đạo đức đó. nó luôn luôn tạo ra một cái sự đối lưu hai chiều tất cả những người làm công tác bố thí và giúp đỡ người khác lâm cảnh nghèo nàn khó khăn hoạn nạn thiên tai đó. phát xuất từ một tình thương thiết lập diệp cầu cái lòng nhân ái sắt quyết như là một cái cơ hội để vực dậy cái cảnh đề bất hạnh của người này làm cho người đó có điều kiện để đứng lên từ sự hã quỷ do bất hạnh gây ra đối với họ. Cho nên cái năng lực và giá trị của sự ban tặng và cho trong trường hợp này đó là một hành vi đạo đức rất đáng được phán phát. Phước báo của người đó sẽ tăng dần đều và tỷ lệ cũng hoàn toàn với cách thức dụng tật. Chỉ là người làm công tác bố thí và cúng dường trong trường hợp này không hề có một tâm niệm gì mong cầu danh lợi khen tặng hay là được tính công với cuộc đàn giàu cho công việc giúp đỡ đó ban tặng đó, đó có được báo chí phim ảnh trường hình phương tiện thông tin đại chúng hay được người khác nhắc đến ca hay không không quan trọng Còn quan trọng là không có việc giúp đỡ người khác bằng trái tim nhân ái và bằng tuổi giác tự đi. cái niềm an vui thật sự nó đòi được trải ra đối với mình và đối với người đối với người nhận cái phẩm dạng giúp đỡ của người khác trong những tình huống bị cứu nghèo và cứu khổ thì điều đó chẳng những không manh nợ mà là một điều kiện rất cần thiết và tất yếu để giúp cho họ có thể vực dậy từ một mảnh đề khổ đau. Chúng tôi xin như một ví dụ, chẳng hạn như là trong tháng vừa qua, cơn bão sen đã tấn công miền Trung Việt Nam. Các gia đình ở vùng duyên hải đã phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không nên tương tự. Ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm của nguồn nước đã làm cho bệnh tật đã phát sinh ở những gia đình bất hạnh này đó là chưa nói đến cái sự tái thiết lập về đề sống và sinh hoạt gia đình và sự hàng ngày đó, Nó đòi hỏi đến hàng tháng, hàng năm mà chưa chắc đã có thể gây dựng được khoảng chừng phân nửa với những gì đã bị mất mắc đi. thì sự giúp đỡ tài vật, tinh tài của những người có tấm lòng nhân ái đó, chẳng những không làm cho những người đã bị mang nợ về nhân quả, mà còn tạo ra cái tấm lòng thương yêu cái tình từ bi và sự ra đề của hàng loạt các vị bồ tát tương đề và cứu khổ khác nhau. Trong một hành động bố thí cúng dường có phương pháp, quan nghĩ trước khi làm, quan nghĩ đang khi làm, quan nghĩ sau khi làm, sự quan nghĩ đó không đi với cái tôi, với cái bản ngã, với sự cầu danh, với sự mua vai trò vị trí xã hội, hay là với sự tấn công với cuộc đời. Thì ý nghĩa đạo đức của các việc làm tư thiện này về phía hai bên Rất đáng được tán thác và càng đại Trong tình huống có sự giúp đỡ mà cái cách lợi dụng đó, Thì người tiếp nhận phẩm vật Mới chính là người đang bái đẳng Bằng sự tạo nghiệp Hay là bằng tình thương Bằng tình yêu Lợi dụng vào sắc đẹp Lợi dụng vào những tình của các nhau mà người đó có thể sử dụng Thì lúc đó đó người tiếp nhận phẩm vật hỗ trợ này đó sẽ phải mang nợ chứ không phải là có phước. Ví dụ như có nhiều người không hề thương yêu một đại gia nào đó nhưng mà vì thương cái tiền gia giao tài dụng của ông ta, cho nên giả vờ thương yêu ông ta một cách sai lầm. Sau khi tiến hành hôn thắc một thời gian căn bản nhờ vào sự can thiệp và tư vấn các luật sư người vợ thầy bắt đầu yêu cầu lý dị với những lý do ABC mình luật pháp có thể chấp nhận Cái khoản gia tài Hay là cái khoản lề tài sản Mà đại gia này có được trong suốt thời gian thiết lập cái ước Hôn nhân xã hội với cái người phụ nữ mới này Cho đến cái ngày cái gì đó Phải được chia ra làm đôi thế giới phương Tây ngày hai Cái tình huống lập gia đình Dẫn đến Ly dị Rất cả thì có nhiều người lợi dụng vào nhan sắc của mình để tạo ra những cảnh đề bất hạnh chỉ yêu tiền bạc và thân phận danh dự của người kia chứ không hề yêu trái tim của người đã thì trong tình huống sử dụng luật pháp và sự giả trong một lòng thương yêu này để có được một cái khoản tài sản giúp đỡ về phương diện luật pháp và về phương diện tình cảm của người chồng thì lúc đó đó cái phần trợ giấc này chính là một con đà. Có nhiều người không thấy được cái chiều sâu nhân quả này Cứ thấy mình lừa ai được thì cứ lừa nhận được năn nỉ Tạo cho cái sự thương cảm Ở người nhẹ dạ bằng cái tinh nhiều chừng nào Thì việc thô nạp Cái phần lợi nhuận về phía mình nhiều chừng là Cảm thấy hạnh và an quan Thì chẳng biết rằng Chính cái Cái phước về nhan sắc cái phước về là ăn tiếng nó ngọt ngào Cái phước về cái cách mô tả sự kiện làm cho người khác Không thể cầm cái tấm lòng nhân ái để giúp cho mình Thì lúc đó, đó cái phước đó nó sẽ bị giảm đi rất nhiều Và cái nợ như là một sự giả dối và không thật này Sẽ đeo mang đến người đó ít nhất là cuối cuộc đời của người đó và Những người như vậy thì thường sống không có cái hậu Cái cuối cuộc đời của họ rất là khổ đau và đây sao họ lại tiếp tục chạy được cái nhân quả của sự nghèo thằng Vì họ không tạo ra tài sản của cải bằng chính mồ hôi nước mắt của mình mà chỉ vào bằng sự giả dối và lừa gạt người khác thì cái nợ nhân quả này rất cao còn trong sự bố thí cúng dường đúng phương pháp đó, thì người tiếp nhận không phải vay nợ vì theo đạo lý bố thí thì người tiếp nhận đó sẽ đền ơn đáp nghĩa dĩ nhiên cái giúp đời là nó phải không nhất thiết phải thể hiện đối với cái người đã từng giúp đỡ mình mà mình có thể giúp lại cho những người khác có cùng cảnh ngộ tệ hại hơn mình theo tinh thần dân gian việt nam từng nói là lá lành đùm lá rách lá rất ít đùm lá rất nhiều lá rất nhiều đùm lá rất tả tơi cái người nghèo cùng đó giúp cho cái người không còn cái gì để sống được như vậy khi là làm được cái công việc đó nó chỉ độ để có tấm lòng thôi cho nên cái người có 1.000 đồng vẫn có thể làm bố thí 200 đồng người có 200 đồng vẫn có thể bố thí 20 xu đồng nếu không có một đồng nào vẫn có thể bố thí bằng sự tùy hỷ công đức của những người khác cho nên việc đền đơn đáp nghĩa đó vẫn có thể tạo ra một cái giá trị nhân quả tương thích và gia quán với nhà cho nên khi nhận phỏng và của người khác với một lòng biết ơn thì cái đó không hề là một cái con nợ Mà lúc đó người đó sẽ hiểu được nhân quả cố gắng làm lại cái việc giúp đỡ người khác ở mức mức độ có thể là ngang bằng hoặc là nhiều hơn ở trong tương lai thì lúc đó chứ là không sợ cái gì là nợ cả còn nếu chỉ tiếp nhận một gì mà không làm bất cứ một cái gì lại cho những người khác thì cái đó phải chấp nhận về nợ nhân quả mặc dầu người giúp đỡ ta Phát sức từ một tấm lòng thương yêu Nhưng thật sự Không có tin có gì cả Một câu hỏi khác Trong lúc niệm Phật hay khác nước Còn thích ăn chay do bệnh tật Hay chuyển ăn chay? Thưa Thầy giải thích được Cái câu hỏi này Nó không được rõ ràng lắm tuy nhiên tôi vẫn có được hai ý thứ nhất là, là trong lúc niệm phật thì cái cảm giác bị khác nước xuất hiện quá nhiều do đó là lý do gì Tôi làm thế nào để giải quyết thứ hai đó là ăn chay do trị bệnh là ăn chay do lâm từ bi thì cái nào có ý nghĩa tốt hơn đối với thứ hai của câu hỏi đó nó đặt đến là thói quen của người phương Đông và người phương Tây ngày nay ở các thế giới phương Tây vốn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa và tôn giáo Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, xin lỗi hồi giáo do thái giáo người ta đã có khuynh hướng ăn chay vì lý do sức khỏe vì kiến thức y học ngày nay đã giúp cho họ thấy được rằng là trong các loại hình thực phẩm được bào chế hay được làm từ thân thể của các loài động vật và gia súc chứa nhiều mầm bệnh gấp mấy chục lần so với các thảo mộc do thiên nhiên và con người cầm trọ tạo nên. Chính vì tránh những cái chứng bệnh hiểm nghèo, ung thư, tai biến, tim mạch, đau xương khớp và những cái chứng bệnh nặng khác về gan và luân phục của bạn, mà người ta đã phát tâm ăn chay, và do đó ý nghĩa lòng từ bi trong việc ăn chay trong tình huống với người phương tây hoàn toàn không có được thiết loạn. Giá trị nhân quả đạo đức của việc ăn chay này rất okay. kém Họ có thể làm cho bệnh tật của họ được giảm đi. Cái thứ hai, họ hạn chế một cách tối đa cái nghiệp sát san do chính bản thân của họ ăn chay làm cho họ không có ngồi để giết như vậy là tội họ không gieo nhưng phước họ không cho người không sát sanh thì không bị cái nghiệp về bệnh tật và chết chóc hiểu họ chứ hoàn toàn không có phước báo về sự sống Về sức khỏe trong khi đó đối với dân châu á nhất là những người phật tử chịu ảnh hưởng lời đạo lý lòng tự của nhà phật thì việc ăn cha là để mở rộng tấm lòng từ bi về tình thương giá trị về nghĩa đạo đức của nó rất lớn chúng ta thấy cái quyền được sống của các loài động vật và gia súc nó bình đẳng với cái quyền sống của con người chỉ có đạo lý nhà Phật sát với với chúng ta điều đó. không có tôn giáo nào nói điều này phần lớn các tôn giáo cho rằng là thượng đế bị thương con người cho nên tạo ra con vật để phục vụ hạnh phúc thông qua khẩu vị bạn muốn của con người cho nên từ đó người ta thờ chúa nhiều hơn vì chúa đã bằng là sự sống Chúa đã mang lại tình thương, Chúa đã mang lại thức ăn, Chúa đã mang lại rất nhiều sự hỗ trợ. Lẽ ra đó, chúng ta không nên mang ơn Chúa vì Chúa đã dạy chúng ta giết hại các loài động vật yếu hơn mình, mà chúng ta cần phải mang có người vì con người tạo ra sức lao động, tạo ra tri thức, tạo ra tất cả các hoạt động để cho đời sống của con người ngày càng được phát triển và tăng quan cái ngày lễ tạ ơn ở trong lịch sử của thiên chúa giáo ở phương tây đó là cái ngày giết tập thể các loài gà gà tây vì họ nghĩ rằng là chúa đã mang lại sự sống cho họ cho nên họ tạ ơn chúa trong cái đó đạo lý đền ơn và đáp ơn á trong nhà Phật không phải là đền ơn Phật mà là đền ơn con người đền ơn ai đã từng mang lại hạnh phúc cho chúng ta đức Phật đã tin dạy là Phụng sự con người chính là cúng dường cho Đức Phật Cho nên hãy mang lại hạnh hạnh phúc lễ cho cộng đồng Thì Lúc đó chúng ta đang làm những công việc cúng dường một cách thiết thực nhất Cho nên ơn là nên ơn với cuộc đời Với những gì đã mang lại hạnh phúc cho ta Ý nghĩa và giá trị đạo đức và lòng từ bi Ở trong Đạo Phật và các tôn giáo Khác hoàn toàn không giống nhau. Cho nên chúng ta thấy là những người ăn trai đó Nên tạo cái cơ hội Nuôi dưỡng lòng tự bi thì giá trị đạo đức, giá trị tâm linh của nó mới được phát triển Có thể nói Ấn Độ là cái nước duy nhất ở thế giới này có số lượng người ăn chay trường lớn nhất Mấy trăm triệu người Tất cả những người tại gia như quý vị Từ cha mẹ, ông bà, con cháu đều ăn chay trường cả Chỉ có những người theo Hồi giáo, Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo là em đây là một điều rất buồn cho những người phật tử ở tại đất nước Ấn Độ Còn những người theo Á Đông giáo và theo Khi là giáo lại ăn chay trường. Đây là một cái nghĩa cử rất hay vì họ thấy được tình thương như sự sống và giá trị Minh đẳng của sự sống là ngang nhau. Tìm một quán cơm chay ở phía phương tây rất dễ. Trong khi đó tìm những quán cơm chay ở những nước Phật giáo lại rất khó. Đó là một nghịch lý mà người Ấn Độ không thể nào hiểu được Một điểm hay khác mà chúng ta có thể học được ở người Ấn Độ đó, Đối với những người ăn mặn Không ăn những loài động vật đó, Mà đơn vị sự sống của nó quá nhiều Cho từng món ăn và từng buổi ăn của chúng ta họ không bao giờ ăn những con cá lông tông cá nhỏ tôm tép nhỏ nhỏ họ không ăn họ thường ăn những con cá biển cá sông thật to như vậy cái đơn vị sát xanh chỉ có một mà có thể giúp cho họ Quý một gia đình gồm có nhiều thành viên ăn ở trong dòng mộc tuần như vậy là cái việc sát đó đó còn người việt nam người trung quốc và nhiều nước ở phương đông là thích ăn những con nhỏ cho nên cái đơn vị sát xanh và thương tổn lòng tự tổ bi nó được diễn ra ở một mức độ lớn hơn và giá trị nhân quả nghiệp báo đó mà người này phải gánh chịu phải nhiều ha do đó từ cái kinh nghiệm này là chúng tôi xin khuyên quý Phật tử chưa có cơ hội ăn chay trường ấy, thì hãy nên làm những thực phẩm mà người ta đã làm sẵn ở ngoài chợ búa, nhiên mình vẫn gián tiếp bằng sữa xanh nhưng cái quả tôi việc giá này nó thấp hơn rất nhiều làm so với trực tiếp nhé đập đầu các cổ bỏ họng lột da luôn tươi nước sống đó. do đó là người phật tử đó. chúng ta phải hạn chế một cách tối đa để lòng từ bi không bị thương tổn qua sự ăn uống và đến lúc đó, nó có thể dẫn đến rất nhiều bệnh tật khác nhau ai bị bệnh ra mã thịt bò là tự động dâng thi thể của mình cho thằng chết bởi vì cái lượng chắc sắc ở trong thịt bò rất cao ăn vẫn những không có lợi mà còn làm cho cái đề sống được cái liệu sớm hơn. Ai bị đau nhức xương khớp mà lại thích ăn những loại thực phẩm và hải sản, nhiều sò ốc ếch vân vân và những cái loại cá mà có bông thì chắc chắn rằng cái bệnh đau nhức xương khớp này sẽ được gia tăng rất nhiều. Tội gì sắc xanh gia tăng, bệnh tật là kiềm biên bất bằng. do đó là phải có một kiến thức y học nếu chưa ăn dai được thì sử dụng những loại thực phẩm nào đó nó ít độc tố so với con người ai bị tê liệt bại sụi mà ăn thịt gà thịt dịch thì dân ngày càng bị cút cho nên bệnh bại sụi ngày càng diễn ra hoặc là tai biến mạch máu não mà không có từ bỏ thói quen ăn thịt gà thịt dịch hoặc là các loài chim đúng không thì cái chứng minh này nó sẽ làm cho nỗi đau về vật lý người đó ngày càng gia tăng do đó phải ý thức là những việc này để cái việc sát sinh ngày càng ít hơn nên trong hai tình huống ăn chay vì sức khỏe thì giá trị của nó lớn nhất là không gieo việc sát cái tình thương đại nghĩa đạo đức không có rồi ăn chay vì lý do lâm từ bi thì giá trị về tình thương và cuộc sống đó, nó rất lớn và rất là nhiều Đừng với thứ nhất của câu hỏi đó. Trong lúc niệm phật lý do tại sao bị khác nước nhiều thì cái này chúng ta có thể lý giải bằng hai tình huống khác nhau tình huống thứ nhất là người này niệm phật bằng âm thanh niệm ra tiếng để tạo ra cái năng lượng tập trung một cách cao độ để đẩy tất cả những vọng tưởng bằng một sự chánh áp giúp cho mình dễ dàng tập trung vào danh hiệu phật ngoài danh hiệu ra không còn mang tưởng với bất kỳ một vấn đề gì trên cuộc đời này giờ đó Sự chánh niệm và tình thức được thiết lập Và là do đó bản chất của sự nghiệp Phật Trong tình huống này như là một sự thiền quả Giá trị, đạo đức của sự hành trị ở đây Tất cả Nhưng vì, vì, vì do vận dụng cái hơi Và âm thanh quá nhiều Cho nên sự khác biến là diễn ra là một chuyện rất bình thường Nó có thể có những lý do Về sinh học Ví dụ như người đó bị viêm cổ chẳng hạn mà niệm lớn tới như vậy thì chắc chắn bị khắc nước thôi. do đó, đó, chúng ta phải tùy theo sức khỏe của mình mà chọn cái phương pháp niệm ra tiếng thầm lời hay là chỉ làm mặc niệm ở trong đầu, ở trong tâm, để cho chánh niệm tỉnh thức và sự niệm pha tự chuyển một cách lâu dài với hiệu quả cao nhất của đó, đó thì hành giả nên niệm bằng thanh, chứ không niệm bằng âm thanh. Bởi vì mà là lúc có niệm niệm mà tâm đặt vào một cái khác thì giá trị của sự điểm đó hoàn toàn có chúng tôi có quen một bà cụ 75 tuổi rồi bà thích xem tivi là nhất là các loại cái lương kể từ khi con cháu bà thương bà quá hết mua cho bà một cái máy tivi thì cái năng lực niệm phật của bà đó bị giảm đi nhiều liền hằng ngày và niệm như vậy là khoảng từ 15.000 danh hiệu Phật cho đến là hai 20.000. Từ lúc có cái TV xồi đó thì bà vẫn liệt, vẫn ngồi trên ghế, vẫn nằm trên võng, vẫn ngã lưng ở trên giường nhưng mà miệng á thì niệm nam mô sư là Phật tay tay làm cửa hạn mà con mắt cái nhìn đau đáo trăm 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 vào cái TV. Chúng tôi lại thăm hiến bà một lần và nói bài như thế này bà niệm nam mô với đà phật nhưng mà khi tế sanh coi về có chừng trời đến cái thế giới nam mô A Di đà la bởi vì á, cái cảnh tượng trong tivi đó nó làm cho mắt mình duyên vàng lúc đó ý thức nó bị phân tâm vào cái cảnh cái nội dung cái tình tiết cái kịch tính của bộ phim là của một vở tuồng diễn nào đó với những nội dung và những giá trị của đó sự niệm phật trong trường hợp này chỉ là một cái thói quen Như là một phẳng lằn chuỗi vậy thôi Cái giá trị của nó hoàn toàn có Nếu cái tâm của chúng ta Không có niệm về danh hiệu này Cho nên Nếu muốn niệm Phật Thì phải bỏ niệm TV Là phải bỏ coi TV Thì mới có thể niệm Phật thành tâm Còn lúc nào giải trí thì cứ giải trí Một ngày coi TV khoảng chừng 2 giờ đồng hồ Là đủ Nếu người nào coi TV 8 giờ mỗi ngày đó Thì cái năng lực sáng tạo của tư duy đó sẽ bị giảm đi rất nhiều bởi vì mình chỉ thưởng thức những sản phẩm sáng tạo của người khác và nó cái cơ hội phát huy những cái gì của riêng mình không còn nữa xem những chương trình cần thiết mà thôi giờ này địa phận thì không có coi tivi, không có nghe đài nữa vừa nghe tivi vừa coi tivi mà vừa địa Phật thì làm sao có sự chưa nhất được như vậy đó để cho địa phận tránh đi tất cả những cái trở ngại về các nước hay là khởi hại tiến mà Thì quý vị đó, hãy niệm bằng tâm, hay gì niệm bằng lệ Khi tụng kinh dược sư và kinh pháp qua phổ môn Thì người họ thì đọc tụng có được giải thoát về tây phương cực lạc không thưa thầy Vì trong ba bản kinh này, chú còn không nghe nói đến thế giới tây phương cực lạc Câu hỏi này liên hệ đến bản chất của sự hành trì và giá trị của sự hành trì đó sau khi con người qua đời. muốn chúng có câu hỏi là đặt ra cái giá trị ở đề sau. cho đó bản chất của việc họ trì kinh điển là mang lại lệ lạc ở hiện tại là nhiều hơn. Người đặt câu hỏi này có thể có thói quen suy nghĩ... Là mỗi khi thọ trì đọc từ một bản kinh là có cơ hội để gieo trồng phước báo Và không khéo đó Dẫn đến một thói quen sai lầm hơn là tính công với Phật Chẳng hạn như là nhiều người niệm Phật đầu tiên Công cứ như là một cái cơ hội để biết rằng là mình để được bao nhiêu lần, Để ráng phấn đấu kinh tấn nhiều hơn Không giải đãi, không xóa thấp Như vậy lâu và dài nếu không quen, không khéo đó Nó trở thành như một cái máy lạnh. Và chúng ta có cơ tính công với Ngài Để mong ngày ban phước An lành hạnh phúc cho bạn thân ta Cái giá trị phước bao đó vẫn có Nhưng mà nó làm giảm giá trị của sự hành viện rất nhiều Bản chất của sự tụng kinh Ở trong lời Phật dạy đó Là để hiểu được nội dung của kinh Dạng như thế nào Mỗi một bài kinh Dạy chúng ta ít nhất là một pháp môn Cho đến nhiều pháp môn khác nhau mỗi một pháp môn có khả năng trị liệu một nỗi khổ niềm đau mà mình có thể vấp phải hay là người thân mình đang phải đối mặt. Cho nên, tụng như bài kinh thì chúng ta sẽ trở thành một chuyên gia trị liệu bệnh lý của tâm cho bản thân và cho những người khác. Vì đó chúng ta phải để ý từng câu, từng chữ, từng lời, từng mệnh đề, từng câu cú, từng chấm hết, từng cách dùng từ, từng cách đảo ngữ trong bài kinh và nhất là những từ đa nghĩa và đa ngữ để chúng ta mà thấy được cái lớp ý nghĩa, nghĩa thứ nhất là nghĩa đen và chất tránh lớp nghĩa thứ hai là nghĩa biểu tượng mà chiến sĩ và lớp ý nghĩa thứ ba là lớp nghĩa tuệ giác nhưng mà không đó chúng ta chỉ sử dụng được lớp ý nghĩa thứ nhất thì các giá trị triết lý cao siêu huy diệu chúng ta đánh mất đi thì chỉ hưởng được cái phước báo trong lúc họ trì do tôn kính phật pháp mà có còn ngược lại sự hành trì trong đời sống hàng ngày đó là mắt đi một cách tỉnh diện. Chúng tôi thường ví dụ cái lớp ý nghĩa thứ nhất là cái đây chỉ trắng đó mà phần lớn các Phật tử khi đọc tụng kinh điển đánh đồng với được ban phước của Đức Phật là lớp kẹo sô cô Trong cái đó hai rất quan trọng đó là lớp vàng được bọc bởi cái lớp sô này mới là cái mà chúng ta cần để. Và sâu bên trong cái lớp vàng đó là lớp trung cư nó đòi hỏi cái sự nhận thức bằng tuổi giác của chúng ta gặp bản kia đó không phải chỉ một lần, nhiều lần Đến muốn loại đó được thẩm thấu vào chúng ta thì lúc đó chúng ta mới thấy được rằng là tất cả những gì Phật dạy là thiết thực hiện tại ai có hành trì là có kết quả liền không phải chờ đến để kiếm về sau còn không thì chúng ta sẽ phải Hưởng được cái lớp Sikola của xuất báo thì giá trị của đó rất thấp và rất kém Bản chất ở trong kinh Phổ Môn Không đề cập đến Pháp Môn trình Độ Mà dạy chúng ta về Pháp Môn Lòng Từ bi Dĩ nhiên Nếu chúng ta tiếp xúc với lớp cạo Si Cô La của bản kinh này Chúng ta nghĩ rằng Đức Bồ Tát quan Thế Âm Là mẹ nhân từ Mẹ Từ bi Có thể ban phước Có thể giải quyết mở khổ điều đạo của mình Theo công đức ủ cầu tác ứng Thành tâm nhiều thì ứng nhiều Thành tâm ít thì ứng ít thì lúc đó cho là đến với ngày không có con đường tín ngưỡng thông thường là không? cho vì đó bản kinh muốn gửi đến chúng ta một thông điệp là hãy phát huy cái năng lực lòng từ bi của đức quan thế âm trong con người tâm thức của mỗi chúng ta. Ai cũng có lòng từ bi đó. ăn chay trường ăn bí sự tôn trọng đời sống là phát triển năng lực từ bi lớn. Người có lòng từ hiển công đức của những người khác không có tâm canh tị Người có lòng giúp đỡ người khác bằng cái tình nhân ái Người không bao giờ bỏ qua các cơ hội để làm việc, làm và lắm giữ Người có được đức tính, lắng nghe với sự cảm thông không phải bình, không trị trích Điều đã tạo dựng cho mình các năng lực từ vi cố Đức Bồ Tát Qua Thế à? Cái năng lực đó nếu không phát huy Thì chúng ta chỉ hữu được lớp Sikola Tha lực của Ngài Còn cái lớp vàng và kim cương ở trong người chúng ta sẽ bị đánh bắt cái năng lực quan trọng thứ hai của Quýt Bồ các Qua Thế Âm là đức vô ý, tức là không sợ hãi trước nỗi khổ đề ra, không sợ hãi trước mọi thành công và thất bại, không sợ hại trước nhân tình thế thái, không sợ hại trước những phê bình chỉ trích không sợ hại trước hẳn và thừa của cuộc về không sợ hại trước tất cả những lịch duyên và nỗi khổ. Tại thấy con người đạo đức của chúng ta tạo ra hẳn cho bản thân mình, sống có đạo đức, phù hợp với luật pháp để đi ra đâu cũng yên, sống ở đâu cũng ngang. Và vậy đó nổi sợ hại đó đưa tăng biết vọng minh Sẽ trở thành như là tảng cá sừng sững trước ngàn bảo dọc Cái năng lực này đó ai cũng có Năng lực thứ ba của Bồ Tát quan Thế Âm đó là phương pháp quán Quán để tạo ra sự định tĩnh Quán để tạo ra cái chất liệu rồi giác Quán để vượt quán tất cả mọi áp tắc trong cuộc đời và khi phát huy được cái đó chúng ta có được cái bộ chất liệu của bộ pháp quan thế nào ngoài ra bộ pháp quan nam là một người cứu độ rất là đa dạng phong phú khi có thể dấn thân làm vua làm hoàng hậu làm tể tướng làm lính làm người nam làm người nữ làm đồng tử làm đồng nữ với bất kỳ một thân phận nào mà thông qua đó nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh có thể được vơi đi và được giải quyết thì bồ tát quan Thế ông sẵn sàng quá thân thành nhiều nhân vật khác nhau chứ là vẫn có được cái năng lực đó, đó là lúc đó, cha mẹ vào đó lại đóng từ cách là cha mẹ đối với con cái là lúc đó là đóng từ cách là như là người bạn tri thức của con cái mình để cho con cái có thể giải bài tâm sự những chuyện mà khó nói nhất chúng ta mới có thể có cơ hội giúp cho chúng vượt qua được khổ định đa có lúc đó chúng ta đối xử với con dâu và chú rể như là những người thắng ruột thịt ở trong nhà, chứ làm đóng nhiều đến cách các nhau. đối với vợ và chồng cũng vậy, như là người bạn đường, như là người bạn tin, đồng không? thì ứng dụng cái tinh, tinh thần của bồ tát quan rằng với ba mươi ba thần đa và phong phú này, thì đi tới đâu chúng ta cũng dễ hòa nhập, cởi mở hòa hợp hài hòa với tất cả những người bạn đạo mách dầu cá tính và lý tưởng của người đó có thể khác của mình như vậy là đọc bản kinh phổ môn này đó là chúng ta sẽ có được cái năng lực từ vị của bồ tát qua wow, thế không rất nhiều còn kinh dược sư thì trong đó có một cái cái câu như thế này nếu như một hành giả tịnh độ tông nào niệm danh hiệu của đức phật nhiều lần mà vẫn chưa xác lập được niềm tin bất động và trạng thái viết tâm bắt loạn lúc đó tâm bị trao đảo thì có thể niệm danh hiệu của đức phật dược sư thì đức phật sẽ hỗ trợ cho tám vị đại bồ tát lớn dược vương dược thượng bảo đảm qua hoàn vật đến bên đề què tiếp dẫn hỗ trợ cho người đó được bản sanh tình độ như y bút như vậy là bản chất của chư phật mình luôn luôn tán dương công đức và ủng hộ dòng pháp môn của tất cả mọi chúng sanh nó khác với cái tình thầy trò ngoài đời nhiều lắm thầy trò ở đây còn có cái tâm nghi kỵ ích kỷ mình không muốn học rồi mình đi học với những người thầy khác giỏi hơn mình cho cái kiến thức và học trò mình Chỉ bằng được một phần của mình thôi Thầy quay là chiêu phận đó Ngoài việc truyền trao Chiêu thức 100% để mong cho người đó trở thành Phật trong tương lai Còn giới thiệu ghế gấm cho các vị Phật bản của mình nữa Để cho người này Có thể rút để được nhiều tinh ba và hỗ trợ người đó Đạt được sự công nhanh hơn, Vì đó Chứ là đọc kinh dược sư vẫn có thể Có được sự phát nguyện bản Sao Tây Phương sau khi chúng ta qua đây không sao cả còn đối với kinh Bộ môn nếu mà mình họ thì đọc tụng như là bốn năng lực của bồ tát ba mà chúng tôi vừa đưa ra thì ở hiện tại này quý vị trở là một mỗi người an là hạnh phúc nhưng tới đâu ai cũng thương cũng hết và sau khi quá đề nếu vị có ý nguyện bản sanh tây phương quý vị vẫn có thể đi một cách rất nhẹ nhàng vào lúc đó không cần niệm danh hiệu của đức phật a di đà thì kết quả vẫn được diễn ra như nhau bởi cái tâm trong lúc cận tử Cần qua đề đó quý vị hứa về cái cảnh thế nào thì cái thân quý vị sẽ được tái sanh ở trên cặp dây đó. Còn việc điểm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Chỉ là một trợ duyên rất quan trọng để giúp cho mình đạt được sự độ chưa phải là sự tất cả riêng đối với Kinh Pháp Hoa đó Là một bản kinh dạy về tiềm năng Phật tính của con người Đó là tiềm năng giác ngộ lớn nhất, tiềm năng tội giác Cái tiềm năng này đó Chúng ta có được tùy hiến công đức Có được phước báo, có được lòng tự bi Có được mọi đức tính tốt, có được sự nhấn văn, sự hành thi và do đó các cái phước lực công đức nhân duyên tốt ở hiện tại này Sẽ là cái tờ hộ chiếu đảm bảo nhất cho quý vị sanh về Tây Phương Còn cảm thấy nhất tâm bất loạn trong lúc mà trước khi quý vị qua đời đó Chính là cái tờ visa để quý vị được quyền nhập cảnh Phước báo công đức là điều kiện cần thiết mới sanh về Tây Phương được Ở trong kinh A Di Đà Thứ Phật có nói một câu bất dĩ thiểu, thiểu thiện thiện canh phước đức nhân duyên phước báo đắc sanh mỹ quốc ở đây ngài nói đến có ba điều kiện quan trọng mà các hành giả tây phương tịnh độ phải quan tâm thứ nhất là phước đức không chỉ là ít hiểu ít mà phải thật là nhiều thứ hai nhân duyên lành phải thật là nhiều và cái thứ ba đó phước báo lành phải thật là nhiều thì quý vị mới đủ được cái điều kiện tất yếu có được cái tờ hộ chiếu để xuất cảnh ra khỏi cái cõi tà bà này. Nhưng mà khi quý vị đứng ở cái biên giới của tây phương việt bạt, quý vị được vào hay không là một chuyện khác. Nếu như cái tâm hoàn phu có thấp bất kỷ, hay là những phương tiện phước báo công đức tu tập hành trì chưa được gieo trồng đầy đủ, thì sự có mặt của quý vị ở trên cõi tây phương sẽ làm cho cõi tây phương trở thành cõi tà bà thứ hai về đó cái tờ visa này nó sẽ bị từ chối trong kinh nói rất rõ visa là nhất tâm bất loạn còn phước báo nhiều nhân duyên nhiều công đức nhiều là ba điều kiện cần thiết để có được tờ hộ chiếu trong khi mà hành pháp không trình độ đó các biện pháp sư đã phải phương tiện nói niệm phật một câu phước sanh vô lượng lại không một lại tội di hà xa là để Tạo ra sự khuyến tấn cho quý vị thấy phương pháp này đơn giản, dễ hành, dễ có kết quả thôi Chứ ai nghĩ rằng có chân đó là đủ mà không làm thêm một phút báo gì Thì dính diễn đề để các quý vị của ông sanh Tây Phương là điều kiện ở trong kinh A di đàm ghi sắc sọ Thì làm tất cả vạn hạnh công thức của một vị Bồ Tát Thì tiềm năng Phật tính quý vị sẽ được hiển lộ Và quý vị sẽ trở thành một bậc giác họ Khi chúng ta họ thì cái kinh Pháp Hòa đúng nghĩa đó thì tệ giác sẽ được hiển bài ngay lúc mình đang còn sống thì lúc đó, đó cái an là đã có mặt rồi thì ở trong cái cõi đề bất hạnh bùn dơ này cũng chính là một thế giới tây phương tịnh độ thứ hai cái cách đó kinh điển nhà Phật đại thừa đó gọi bằng một ngôn ngữ triết lý gì biểu tượng thiết lập tịnh độ thay dựng một thế giới tịnh độ bằng công thức và phước báo bản thân mình ở trong từng gia đình của mình cái tịnh độ này mới là tịnh độ quan trọng nhất khi quý vị có được cái tịnh độ trong gia đình bằng sự phước báo và công đức thì việc sanh về tịnh độ phương tây là chuyện dễ như trở bằng tay còn ở trong đời sống trong cảm xúc trong hành động trong thái độ trong phước báo trong đạo đức của mình không hề có thấy cái tịnh độ đó thì dù cho quý vị có nguyện cầu phật không có phật nào có giúp cho mình được nếu phật có giúp là phật rất là vị kỷ phật rất là tinh giả Ai năng nỉ này nào mình thì mình mới giúp Còn những người không năng nghĩ này nào mình không giúp Thì cái lòng từ bi đó sẽ không có bệnh đạt Cho nên nhân quả chính là điều kiện cần thiết Để giúp cho mình được bản sanh đầy phương Vì đó, dầu thọ trì kinh dược sư, pháp hoa hay phổ môn Quý vị vẫn có khả năng bản sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà nếu quý vị có nguyện vọng còn có nhiều người sau khi thỏ trị trong cái ban chân này không còn có quyền vọng sanh về tây phương nữa thì họ thấy rằng là sự có mặt của họ trong cuộc đời này đó, Bỏ một hành động mỗi một lời nói mỗi người việc làm mỗi một sự khuyến tấn của họ cho những người khác đem lại lệ lạc hà sao cho vô số người cho nên họ thích ở lại cuộc đời này để làm lệ lạc cho nhiều người hơn còn sanh về tây phương đó, gần các vị bồ tát gần các bậc bắt nói chuyện gần các bậc phật chỉ như mình không bị thoát thắt rồi cái Cơ hội để làm lớn làm, làm xuất báo mà không đức không có Mình phải đi học ở các ngày thôi Chứ mình làm giúp được cho ai đâu đó Ở đây đó, mình học lớp 3 Mình có thể dạy là cho người học lớp 1 Mình học đại học, mình có thể dạy là cho người trung học Mình là tiến sĩ Có thể dạy cho người cao học và cử nhân Còn ở trên thế giới đi cũng cực lạc Mình đâu có giúp được cho ai Thấy không này Ở trong kinh đó, chứ mặt nói là hàng ngày đó các hành giả phải tiếp tục làm công đức sáng nơi đó thì phải đi hái hoa xuống nhiều vừa xuống chư phật phải hiểu cái hoa đó không phải là cái hoa vật lý theo kiểu như là hái hoa như thế này nếu mà làm như vậy trên đây cũng trường lại chỉ có việc làm thiện đó mà thôi đó thì ở đây mình cũng làm vô số công đức này được chị ai có tiền ra ngoài chợ mua hoa về cúng về phật là được thôi ở đây chúng ta phải biết cái hoa đó là hoa xuất báo hoa công đức hoa dấn thân hoa từ thiện hoa hoa làm là lắm giữ ở mọi nơi về chốt trở về là cái phương cực lạc đó là ăn cơm xong rồi kinh thành niệm phật, phản thực kinh thành, cái việc làm đó ở chùa Đức Quang này quý vị làm vào mỗi ngày tu, sau ăn cơm là kinh thành niệm phật, quý vị cứ làm giống như hình trên tây cực lạc rồi. Rồi khi mà mình ngồi nghe gió thổi mây bay thì mình hóa tưởng là pháp âm vi diệu nhiệm màu đang du dương cầm bổng diễn xuất ra rất nhiều bài kinh như tứ niệm xứ tứ diệu đế, à, tứ chánh trần, tứ tư như tước, Bác chính đạo, thất Bồ đề phật như vậy cái đó nó liên hệ với cái năng lực quán chiếu của chúng ta về các âm thanh đang có mặt nếu quý vị có được cái tâm niệm quán chiếu đó thì trong lúc mà thọ trì tu tập một ngày tại chùa Đức Hoàng quý vị đang tiếp mà được cái cảnh giới tịnh độ thông qua sự quán tưởng của lỗ tai này như vậy bản chất của sự tịnh độ đó nó nằm ở sự dụng tâm của chúng ta Do đó Tùy theo nguyện vọng Quý vị có thể phát sanh về hay không phát sanh về Không phát sanh về Ở đây thì phải tiếp tục tu tập Làm nhiều việc lành vừa tu vừa làm Trong lúc làm là chúng ta đang tu Trong lúc đóng nước là chúng ta đang Họ tìm và đọc tụ Thì lúc đó cái công việc Nó sẽ tạo ra giá trị thiết thực rất là nhiều Và giúp cho hành giả đạt được kết quả Một cách rất là mong đệ và như ý muốn một câu hỏi khác, Thưa thầy, tôi tu theo pháp môn tịnh độ nhưng có người nói không có cõi cực lạc ở phương tây, theo thầy ý gì đó như thế nào? có thể thầy đặt ra cái bản chất vật lý của thế giới tây phương tịnh độ Được đức Phật miêu tả ở trong kinh A Di Đà, thế giới tây phương cực lạc cũng là một hành tinh về phương diện vật lý về vũ trụ nó là một hành tinh có thể có Phật ở trong thế giới vũ trụ vô vi không cùng tận này Đức Phật xác quyết rất rõ là có vô số hành tinh có sự sống của con người phước báo của con người trên hành tinh này là thấp hơn rất nhiều so với các hành tinh mà người đã thành về đó gieo trồng nhiều đời và nhiều kiếp chúng ta đã từng nghe đến con người ngoài hành tinh có mặt ở trên hành tinh của chúng ta qua hành tinh cát địa bài cái này mấy mươi năm cho thấy sự hữu con người có phước báo lớn hơn chúng ta cái tri thức khoa học của người đó đi tiến bộ hơn khoa học của chúng ta hiện tại đến vài trăm năm cho đến vài ngàn năm từ đó chúng ta có thể suy luận những gì mà đức Phật nói trong kinh là những cái có thật có một thế giới Nằm ở phương Tây đứng từ Cái hệ quy chiếu vật lý tương đối Của cõi ta bà này Nó có thể có một thế giới Trong đó con người Không có những kẻ đầu trong mặt ngựa, Những kẻ ác Không có các nhà tù Không có các loài xuất sanh, Không có những cảnh đẹp bất hẳn Không có những nỗi khổ niềm đau Và ngay cả cái khái niệm về nỗi khổ niềm đau Còn không hề có mặt thú gì có thật Như là được viên tả trong tên đại gì đã Chúng ta có thể tin tại vì sự chuyển quá tâm thức của con người đó ở mức độ ngày càng cao hơn ngày càng đẹp hơn và cái cảnh giới cái của những người này sống tạo ra một cái gì đó rất là cực lạc rất an vui Vậy vật lý chúng ta có thể tin được bản chất của vấn đề đặt ra là là khi một người thọ trì theo pháp muốn tịnh độ đó có thật sự được vãng sanh về cảnh giới đó hay không Việc phản sanh về cảnh giới này Nó liên hệ đến hai vấn đề Thứ nhất, nó phải là một thế giới vật lý có thật Cái thứ hai Cơ sở vật lý có thật của thế giới tinh độ Chúng ta phải có những điều kiện tiên quyết và nhất định Thì sự tái sanh về mới được thiết lập Bằng có mặt Như chúng tôi vừa nói Dựa vào mô đoạn quốc kinh mà dựa vào uh, logic Lý luận thông thường của bản nhất thế giới Thì một cảnh giới cực lạc Là chuyện có thể có sự chênh lệ về giá trị tiền tệ hạnh phúc an ninh và hòa bình giữa các nước ở trên cái hành tinh này Đó làm cho chúng ta thấy nó có những lời chiến tranh tàn tốc chết chóc bệnh tật như là cái thế giới ta bàn còn có nhiều quốc gia từ lúc lập quốc cho đến bây giờ chưa từng có chiến tranh ngoài sông thì chúng ta biết như vậy về phương diện hòa bình mà không có giấy chóc đất nước đó chính là thế thế giới cực lạc của những quốc gia có chiến tranh có những người có những nước đó cái nền kinh tế có thể rất là cao khống chế cả nền kinh tế thế giới thì chúng ta có thể tạm nó một cách rất tương đối như vậy là cái nền kinh tế của những cường quốc này siêu cường quốc này chính là thế giới cực lạc về phương diện giá trị vật lý đối với những nước thuộc về thế giới thứ ba còn đối với sự an lạc thật sự đó những nơi nào có sự hành trì Tôn cập như là thế giới phương đông sẽ trở thành cực lạc của thế giới phương Tây chạy theo chủ nghĩa vật dụng và hưởng thụ, vốn có rất nhiều bài tắc và sự khủng hoảng khác nhau như vậy là giữa hơn 100 quốc gia trên hành tinh này chúng ta đã thấy là các tầng lớp ta bào và tịnh độ sang trẻ kẻ với nhau khi thì cao thì thì gấp khi thì, thì nhiều khi thì ít và khi có những quốc gia vừa có tịnh độ vừa có ta bà vừa có cực lạc và vừa có cực khổ vừa có cái, cái sự trung gian giữa cực lạc và cực khổ này thì huống hồn ở một hành tinh nào đó Làm thế nào là không có những thế giới Mà siêu việt lên Như là khổ niệm đau như là thấy cực lạc Còn cái điều kiện tất yếu để vãng sanh là thấy cực lạc này Như chúng tôi vừa nói trong câu hỏi vừa điêu Đó đó là người đó phải gieo trồng Phước bán nhiều Gieo trồng công đức nhiều Gieo trồng nhân viên lễ nhiều Thì mới có thể vãng sanh Và cái điều kiện quyết định để vãng sanh Là phải nhất tâm bắt lọt Tức là với một niềm thao thức Mong sanh về cái cảnh giới đó Thì sự sanh về mới được diễn ra Ở trên bài còn có Thêm năm sáu câu hỏi nữa Nhưng mà thời gian đã hết rồi Chúng ta kết thúc lại Tại đây Thì các câu hỏi còn lại Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Trong tháng xa Sau bài Bài À, pháp à, đàm này thì quý vị còn phải tiếp tục họ thi, tụng kinh và phải à, dùng cơm trưa rồi à, sau đó kinh hành chỉ định nữa à, cho nên à, sự dừng lại tại đây mặc dầu nó là mất tất chỉ nhưng vẫn có thể đáp ứng được một số à, thắc mắc mà quý vị có thể phát phải ở trong sự tu của mình thì vì sao đó nếu quý vị cảm thấy việc trả à, lệ vấn đáp như thế này là cần thiết cho quý vị thì quý vị nên mạnh dạn đặt câu hỏi các có thể yêu câu hỏi nói như thế này Tôi có một bà bạn và Bạn đó bả như thế này như thế kia thì đâu có ai biết tôi là ai và bà bạn của tôi là ai nữa Cho nên câu hỏi đó sẽ được giấu công tích một cách rất là đảm bảo Các à. vị sẽ cảm thấy an tâm không mặc cảm khi phải nói ra Cái thân phận, cái bế tắc hay là những cái gút mắt mà mình đang bị vấp phải trong con đường tu Càng nêu ra nhiều gút mắt nhiều chuyện nào đó thì cái vị sẽ được hai thông chuyện đó Thì sự tiến thu của mình nó, nó mới được nhanh và có hiệu quả cho nên là những cái buổi vắng đất và phật pháp đó, nó sẽ có giá trị lợi nhiều hơn là một buổi thức giảng và chuyên đề Các vị pháp sư khi mà thức giảng và chuyên đề ấy, sẽ nói những gì mình tâm đắc nhất đó cái người lắng nghe lúc là sẽ không cảm nhận được sự tâm đắc này hoặc là nói theo một cái công thức là chung nhất phổ quát nhất nếu nó cao quá thì những người thấp nghe không nổi nếu nói bình dân quá đó, thì những người cao nghe sẽ cảm thấy là nhàm chán và buồn do đó các cái đề tài phổ thông đó, nó sẽ đi với một góc độ chung chung cho nên bản chất của câu hỏi đó quý vị nên nhớ rằng nó không phải là thắc mắc của riêng mình mình có tưởng rằng đây là cái nỗi thắc mắc của tôi vậy chỉ có tôi có và trên thực tế có hàng trăm ngàn người cũng có thắc mắc giống giống như quý vị vậy nhưng mà ta cũng không dám đặt ra do đó việc cả lề thắc mắc của một người cũng là cách tất cả lề thắc mắc cho nhiều người khác nhau như vậy Việc đặt câu hỏi là tạo cơ hội phước báo cho bản thân mình Ở trong các bản kinh đệ thừa đó quý vị nên nhớ là các vị Bồ Tát Luôn luôn là đại diện cho tất cả các hội Nêu câu hỏi cho Đức Phật nói Vì các vị Bồ Tát biết rằng là có nhiều người Ngại lắm Ngại có mặt trước người chút Ngại nêu câu hỏi cho người chút Ngại người ta biết về bản thân mình, cung đời của mình Cho nên đang Phật câu hỏi Các vị Bồ Tát phải giả vờ như mình chưa biết gì Hỏi những câu hỏi sắc vỡ lòng Để Đức Phật có cơ hội triển khai chánh pháp sâu xa nhiệm màu đến với những người đã có mặt quý vị có thể đóng vai trò của các bồ tát đương cơ pháp thoại ở trong các bản kinh hoặc là quý vị có thể thấy là con cháu của mình hay là thỉnh thoảng đặt những câu hỏi ba đi chuồng chi mẹ đi chuồng làm gì đó thì mình có thể điều là nếu như tôi được đặt câu hỏi đó thì tôi phải trả lời như thế nào để cho con cháu cảm thấy được giá trị thì theo quý vị có thể nêu những câu hỏi của những người thân của mình và với một tinh thần học như vậy thì chúng ta sẽ học được rất nhiều điều Chính Chúc quý vị được an lạc và tăng tiến trong sự học